0: Dopoledne s proglasem. Podmětné rozhovory, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv. Krásné dopoledne s proglasem. To dnešní je už 19. v měsíci lednu a i dnes vás zveme k zastavení se zajímavou osobností. Naše pozvání dnes přijal religionista, teolog, starokatolický kněz, generální sekretář Ekumenické rady církví v České republice, ale taky multilingvista, překladatel, sportovec a mohla bych ještě dlouho pokračovat, tak řeknu jenom Petr Jan Vinc. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Pohodový poslech vám přeje Kateřina Rožová. Když se člověk začne probírat vaším životem, tak nemůže si nevšimnout té obrovské lásky k jazykům. Tak jestli, platí, kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem, tak kolikrát jste člověkem?
1: Tak to je samozřejmě otázka, na kterou já hrozně nerad odpovídám, protože já vlastně vůbec nevím, co to znamená umět nějaký jazyk. Já vždycky říkám, Domůvice? že ani, ani česky neumím tak, jak bych, tak, jak bych rád. A... Jinak, co se těch ostatních jazyků týče, tak já mám jazyky hrozně rád a hrozně rád do nich vrtám, ale e, málo který se mi podařilo dotáhnout do nějaké jako míry plné kompetence. Takže e, v angličtině, v němčině a v můžu říct, že mám asi nějakou jako relativně plnou profesionální kompetenci, ale ty ostatní jazyky, ať už živé nebo mrtvé, jsem vždycky nechal v nějaké fázi rozvrtanosti a e, tak, jak ke starým přátelům se k ním rád a často vracím, když mám chuť a čas.
0: Taky já teda budu konkrétnější. Vy jste teď mluvil právě o té plné profesionální znalosti angličtiny, němčiny a jidiš. Nicméně, když jsme u mrtvých jazyků, tak jsme spolu mluvili o tom, že se orientujete v latině, v řečtině, ale také třeba v sumerštině, v sánskrtu, v gočtině. Jak se k tomu člověk dostane?
1: No, uh, ono je to tak, že já tyhle ty věci jsem vždycky vyhledával a když byla příležitost, tak jsem po ní vždycky skočil. Já jsem studoval Původně religionistiku a v rámci religionistiky jsem se zaměřoval na starověký přední východ. A uh-huh. tam samozřejmě, aby člověk mohl pracovat s těmi historickými texty, tak musí nějakým způsobem se naučit pracovat. Samozřejmě stačí prostě nějak základně a pasivně s těmi jazyky, v kterých ty, ty texty jsou, protože samozřejmě od něčeho třeba existují překlady, ale typicky třeba právě v té sumerštině ty překlady nebývají úplně vždycky spolehlivé a někdy jsou jako hodně interpretativní, a tak člověk s tím musí, musí pracovat. V tom originálním jazyce. Takže třeba ta sumerština, to bylo něco, co mě provázelo řadu let mm-hmm. po dobu mého studia religionistiky a předovýchodní archeologie. A myslím si, že je to jako naprosto fascinující jazyk, už třeba tím, že nemá společného nic s žádným jiným jazykem a je to jazyk, který má zřejmě tedy nejstarší písmo na světě. No a pak ty ostatní, to tak se různě, různě stalo. Třeba gočtina. Gočtina tam mě taky potkala vlastně při studiu teologie, protože přestože to je vlastně jazyk, řekněme těch germánských kmenů, tak ten jediný velký dokument nebo doklad goutštiny, který je zachovaný, který je také překlad nového zákona. Takže vlastně, když se člověk učí goutštinu, nebo tak trošku si hraje spíš s tou Godštinou, protože nedokážu říct, že bych ji jako uměl, jako uměl, tak to v podstatě znamená, že se zároveň zabývá, zabývá novozákonními
0: texty. Když jsme tady u těchto mrtvých jazyků, tak dá se říct, že mají něco společného, že mají třeba nějaké společné pravidlo, na základě kterého, když do toho proniknete, tak už je to potom snažíte orientoce.
1: No, společného mají především to, že jsou mrtvé, takže si s nimi člověk příliš jako nepohovoří, což teda taky samozřejmě na rozdíl od těch živých jazyků znamená, že se vám jako nestane to, že strávíte x let studiem toho jazyka a pak prostě přijde 14-letý rodilý mluvčí a vy se před ním hambíte, protože stejně nikdy nebudete mluvit jako on. To tady nehrozí. (laughs) To tady nehrozí. Nicméně, nicméně, společné, myslím si, že já jako úplně nejsem... Fanoušek toho přísloví o tom, že kolik jazyků člověk zná tolikrát je člověkem, ale myslím si, že každý jazyk, ať už živý nebo mrtvý, člověku nějakým způsobem rozšiřuje to, jakým způsobem přemýšlí. Protože my nějakým způsobem přemýšlíme v jazyce a jazyky, které mají třeba jinou logiku než čeština nebo obecně jinou logiku než indoevropské jazyky, typicky třeba právě ta hebrejština, arabština, prostě semické jazyky nebo turkické jazyky, tak nějakým způsobem, myslím si, nebo alespoň já to tak cítím, že rozšířují trošičku ten repertoár toho, co je člověk vlastně schopen myslet. Tak v tomhletom ohledu mě, je to jeden z těch bodů, kterým, který mě na jazycích vlastně velmi fascinuje.
0: A kdybyste měl být konkrétní, tak jak třeba rozšířili právě ty vaše schopnosti a dovednosti o textech a tak dále přemýšlet? V čem? Jak to pozorujete?
1: Tak myslím si, že třeba... Co se týče těch starých jazyků, tak rozhodně nějakým způsobem formují způsob, jakým jako teolog a jako duchovní přemýšlím o, o písmu svatém, které je vlastně sepsané ve dvou jazycích, nebo ve třech vlastně, když budeme počítat i aramejštinu. A zejména pokud je o starý zákon, který vždycky teda, musím se přiznat, že v biblistice byl to, co já jsem preferoval a čím jsem se zabýval, tak to semické myšlení a ta semická kultura, z kterého starý zákon vychází, tak to je něco, co je nám velmi vzdálené, ale zároveň v mnoha ohledech blízké v tom, že je... Já bych řekl flexibilní v určitém slova smyslu, protože my jsme trošku formováni takovou tou jako řecko-západní kulturou, která chce mít všechno jasné, jednoznačné a tak dále. A tomuhle se přesně to semické myšlení naprosto vymyká. A když člověk skutečně tedy studuje starý zákon, tak zjistí, že u spousty věcí prostě nemůže říct jedno, jednoznačnou odpověď, protože, protože těch možností tam je vždycky víc a ten text je tak komponovaný, aby tam bylo víc. Jestli prostě to svaté boží jméno, které hospodin sděluje Mojžíšovi, znamená jsem, který jsem, nebo budu, který budu, tam se nedá říct, že to je tak, nebo tak. A vlastně to je obojí zároveň. A tahle, 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 určitá ambivalence přítomna v tom biblickém textu, to je něco, co co je třeba právě to rozšíření toho, co co mi dalo studium studium jazyků.
0: Já myslím, že řada z nás posluchačů by docela ráda slyšela z vašich úst nějaký tento mrtvý jazyk. Je, abychom si trošku vůbec dokázali představit, tak o čem nějakou, se nějakou, bavíme. Tak do. Jako jako...
1: Já mám jeden, jeden z jazyků, které jsem studoval jako na, na religionistice, když jsem studoval religionistiku, byl Sanskrit. Vlastně jeden z těch jako nejstarších doložených indoevropských jazyků. A musím říct, že to je třeba něco, co už jsem v podstatě úplně zapomněl. Uh, takže kdybyste mě teďka začali zkoušet uh, z nějakých jako, sklonňování v sanskrtu, tak bych, tak bych uh, moc neobstál. Můžu vás
0: ubezpočit, že vám to tady teď nehrou. Uh, uh,
1: nicméně, nicméně nutno říct, že náš uh, lektor na Husické teologické fakultě uh, nás vedl jako částečně akademicky a částečně tak, jak se ten sanskrt studuje v těch jako, tradičních školách v Indii. To znamená, nás nutil memorovat se uh, na spaměť uh, celé verše mm-hmm. uh, z Bhagavad nebo nutil prostě, chtěl po nás, abychom se je učili a ono to bylo vlastně do určité míry zábavné. A pak člověk vlastně viděl to. A jak jsem třeba tu gramatiku všechno zapomněl, tak, tak třeba prostě ty počáteční verše z Bhagavad Gita uh, si budu prostě pravděpodobně pamatovat až do smrti. Tak jestli, jestli chcete slyšet, tak. Byl začíná jo. Bhagavad tak Bhagavad Gita začíná nějak takto. Dherdaraštra Uváča, Dharmakšetrej, Krokšetrej, Samavetáju Judsavaha, Mamakách, a a tak dále.
0: Tak troufám si říct, že tento jazyk zněl ve vysílání Problasu úplně poprvé. No. <laughs> že to tady pravděpodobně ještě nebylo. Jak dlouho se to učíte? Uh,
1: ten sanskrt uh, obecně ten sanskart jsem studil asi tři semestry, jestli si mm-hmm. dobře vzpomínám, ale už je to opravdu dávno a opravdu třeba z, tohoto, z toho jsem hodně hodně zapomněl. Třeba z té godštiny, co mi, co mi zůstalo z té godštiny a zabývání se, zabývání se novým zákonem uh, v godštině, uh, tak je třeba modlitba odčenáše v godštině. A uh, já trošičku že jo. Když je člověk třeba přítomen na nějakých velkých bohoslužbách, tak někdy mají třeba ti celebranti takový ten jako zvyk. Mě já ho třeba nemám moc rád, že jako tak lidově vyzývají, ať se teda každý modlí, odčenáš v tom svém jazyce a tak dále. Já mám vždycky pocit, že to trošičku rozbítu tu jednotu toho společenství, tak, tak si vždycky trošku jako takovou svoji vnitřní revoluci, si buď ten odčenáš modlím v latině nebo v goštině, nebo v nějakém jako jiném obskurním, obskurním jazyce. Takže to jsou takové moje. Jako a
0: kdybychom předpísničku vás Proselit o tu godskou verzi od Čenáše.
1: A ta in inhiminam vyhnaj na mothín, kimai theodina sus thins, werth wilia thins, swe inhimina jachana earthai, live unzarth you týdana, gif daga a teď už bych se musel trošku spomenout, jak je to dál.
0: Dopoledne s proglasem. Mimochodem, pane Vinči, vládnete tebe čtinou nebo je to výzva? Ne,
1: skutečně, skutečně. Těch jazyků je na světě tolik, že to člověk nemůže ob, o, obsáhnout. Mám třeba jednu známou kamarádku, která tibetských mluví velmi dobře a zabývá se starými texty, ale e, sám jsem se tím nezabýval nikdy.
0: Připomínám, že hostem v dopolední s proglasem je Petr Janvinč, generální sekretář Ekumenické rady církví v České republice. Pokud chcete, můžete se mého dnešního hosta zeptat na cokoliv i vy. Využijte k tomu buď mail cz nebo SMS s číslem 775 132, 132. My jsme v první části mluvili tedy především o vaší znalosti jazyků. Byl jste k tomu veden doma?
1: Vlastně ne. Uh, moji rodiče sami uh, válčí s němčinou, s angličtinou moc, i když jedou na dovolenou, tak byli moc rádi, když jsme jim s bratrem před rokem nebo před dvěma koupili takový elektronický překladač, do kterého nadiktujete větu a on vám ji přeloží do cizího jazyka. Takže ne, tohle, tohle ke mně přišlo vlastně až nějak se studiem. Hlavně Teda musím zase říct, to studium religionistiky na Husické teologické fakultě spolu s teologií, to bylo něco, co mě v tom letu jako opravdu otevřelo mnoho dveří, včetně vlastně toho, že tam jsem se poprvé setkal s Jidiš, která se pak nějakým způsobem stala takovou jako stálou součástí mého života.
0: Budeme o tom všem mluvit. Já bych ještě s dovolením zůstala právě ve vaší rodině, ve vašem dětství. Jak na něj vzpomínáte?
1: Vzpomínám na něj vlastně rád a. Uh, jakkoliv bylo takové, jako uh, zvláštní. já jsem se narodil v roce 82 a vlastně jedny, jedny z mých takových jako prvních kontinuálních vzpomínek uh, jsou na převrat v roce 89, uh, kdy jsem sledoval prostě to dění. Samozřejmě jsem mu tehdy neúplně, neúplně rozuměl, ale už to, už to vnímám, pamatuju si to, myslím si, že jsem vlastně jako ta... Ta poslední generace, která to ještě měla šanci nějakým způsobem jako zažít a, a, a pamatovat si. A, a jsou tam momenty, které se, které se do mě jako hodně silně otiskly. Jeden z těch momentů byl, když jsme, když jsme s státou vyrazili na letnou, na, tu, na takovou tu největší demonstraci, třeba na letné, kde se tehdy Václav malý model odčenáš. Já jsem tomu tehdy moc nerozuměl, ale síla toho momentu se do mě vlastně hrozně otiskla. A pak zpětně, možná je to prostě nějaká moje jako anachronická fantazie, ale zpětně se. Tomuhle, z tomu momentu vracím jako k jednomu ze svých vlastně jako nejstarších, nejstarších, můžu říct, možná spirituálních prožitků.
0: No a jestli se můžu zeptat, byť vím, že je to velmi osobní otázka, tak jak to vlastně bylo s vámi a s vírou? Jste starokatolickým knězem? byl jste v nějaké tradici?
1: Nebyl. nebyl uh, moje rodina je uh, v zásadě zcela bezkonfesní. Mm-hmm. Uh, nebyl vlastně jediný, kdo nějakým způsobem e, nábožensky praktikoval, bych taky ne, nějak úplně intenzivně, e, byl mu dědeček, e, který e, byl teda římský katolík, e, chodil, chodil do kostela, e, do kostela na e, náměstí na Jiřího Spoděbrat, do nejsvětějšího srdce páně a e, jednou nebo dvakrát mě vzal sebou do kostela, buď, buď tam, anebo e, když jsme byli spolu na chatě e, v Poříčí nad Cázavou. a já jsem tomu samozřejmě Nerozuměl, vůbec jsem nevěděl, co se děje, byl jsem naštvaný, že jsem nedostal sušenku a e, tak dále, ale měl jsem to zafixované jako něco, co je vlastně důležitý pro toho mého dědu, kterého jsem měl rád a který pak relativně brzo taky zemřel a to jsem si tak jako nes A dostal jsem od něj, to mě taky vlastně provázelo, ještě ji mám schovanou, dostal jsem od něj takovou jako dětskou e, obrázkovou Bibli, mm-hmm. e, kterou zase prostě to, měl jsem jí Občas jsem se do ní podíval, ne, ne snad proto, že by to byla Bible, ale prostě proto, že to byla ta vzpomínka na toho mého dědečka. A tak nějak mě to, jako myslím, jako formovalo. A potom vlastně k nějakým těmhle duchovním obsahům jsem se pak dostával až sám, řekněme, v nějaké, v nějaké pubertě, kdy, kdy člověk začínal si prostě klást tak ty otázky po tom, co, co ho přesahuje.
0: Co to znamenalo, když jste doma řekl, že chcete jít studovat husickou teologii a vydat se vůbec touhle cestou?
1: No, to bylo složitý. To bylo složitý. Já jsem vlastně ani neřekl, že chci studovat teologii, protože ono to tak, ono to tak původně nebylo. Mm-hmm. Já jsem v době, řekněme, toho dospívání jsem se hodně zabýval třeba východními bojovými uměními a tak jsem hrozně četl všechno možné, co se týkalo takové té východní spirituality a tak dále. A zároveň jsem třeba ale zpíval v pěveckém sboru, skrz který jsem se taky dostával do kostela a byl jsem konfrontovaný i tím, co člověk prostě, jako já jsem hodně četl z literatury, s křesťanskou tradicí a vlastně i letím dědictvím, o kterém jsem jako hovořil, tím, že se s tím člověkem vlastně setkával. Tak vlastně, když jsem končil, končil gymnázium, tak to, co mi dávalo smysl, bylo jít studovat religionistiku. Říkal jsem si, že to by mohlo být jako zábavné, že by to mohlo nějakým způsobem odpovídat na ty otázky, které jsem tehdy v sobě nějakým způsobem palčivě, uh, palčivě cítil. A uh, tak jsem se nakonec rozhodl, že to bude jediná přihláška, kterou, kterou podám. No a do, doma, doma z toho teda byly mírně řečeno nenatšení, protože tak nějak jako já jsem nebyl úplně špatný student, tak nějak jako mě viděli buď jako na právech, nebo na medicíně, nebo prostě na takových těch věcech. Nebo otec je, otec je chemický inženýr, tak prostě na nějaké takovéhle jako technickém směru. A tak, jak to prostě asi spousta rodičů má. A, no a já jsem se rozhodl takhle. A my jsme zrovna v této v té době prostě s rodiči taky neměli úplně jako nej, nejlepší vztahy. A tahle, tohle z toho moje rozhodnutí vlastně jít si studovat to, co chci a co třeba v jejich očích jako nebyl plnohodnotný obor, možná bych mohl říct, tak trošku jako i vygradovalo, vygradoval ten, ten náš vztah, takže já jsem pak musel odejít, mm-hmm. odejít z domova a začít žít, začít žít sám.
0: A jak sledují teď vaši cestu?
1: Tak už je to, už je to samozřejmě dávno, tak tyhle, ty, tyhle ty vlny už se dávno uklidnily, takže my už teď spolu máme. Máme spolu, myslím, jako hezký, hezký vztah.
0: Takže jste, předpokládám, čelilte pro teologa nejznámější, nebo nejznámější otázce, co z toho budeš dělat? Taky jste na ní odpovídal?
1: A tu já jsem vlastně neměl, protože, jak říkám, já jsem šel, já šel, já jsem šel původně studovat religionistiku, tak myslím si, že, že ještě u toho teologa se tak jako veřejnost může očekávat, že pak bude dělat toho kněze, kdežto u mě ne, že jo, já jsem prostě šel studovat religionistiku, což byl, jak, jako jsme žertovali, byl přesně ten Mickey Mouse subject, kde prostě pak zřejmě člověk skončí se smažením hamburgerů, ale velice záhy jsem slyšel, zjistil, že to tak jako nebude. A já jsem se rozhodoval, jestli půjdu teologii, teologii, jestli půjdu religionistiku studovat na filozofickou fakultu nebo na teologickou fakultu, na husickou, a byl jsem se teda tak nějak jako podívat na Den otevřených dveří tam i tam. A vlastně na té teologické fakultě mě to oslovilo tím, že to byl takový jako. Tak bych řekl, takový trošku punk, jo, že to tam jako, že se nebrali moc vážně, mm-hmm. že byli takový jako otevření a tak dále. To jsem říkal, hm, to je dobrý, to by se mi mohlo líbit. A vlastně se to tam studovalo spolu s teologií, to jsem říkal, no, dobře, tak religionistika, to jsou ty jako ostatní náboženství, teologie, tam dostanu o tom křesťanství, to mě taky zajímá, tak to bude dobrý. Tak jsem tam šel. A zjistil jsem, že to je dobrý, a že mě vlastně ty teologické obsahy tak do té míry oslovujou, že, že jsem se v tom vlastně našel a. začal jsem jsem velice rychle, velice rychle směřovat ke krtu.
0: Vy jste mluvil o tom, že jste v určité životní etapě, možná v dospívání, začal přemýšlet o určitých otázkách a tak dále. Měl jste třeba kolem sebe i nějaké kamarády, kteří tímto způsobem přemýšleli, nebo jste v tom hledání byl sám? Jak to fungovalo?
1: Určitě měl, ale spíš v té... Uh, spíš právě na té rovině uh, nějaké té východní spirituality a těhle věcí. Mm-hmm. Uh, protože, jak říkám, já jsem tehdy jako hodně silně, hodně silně jako praktikoval různá východní bojová umění a tam prostě nějaká taková ta afinita, řekněme třeba k zenu nebo prostě k těm těm duchovním uh, školám vždycky byla. A uh, tam jsem prostě se spoustou lidí jsem o tom hovořil. Uh, druhý takový jako moment, který mě v tomhle myslím si, ovlivnil, byl skautský oddíl. Mm-hmm. Uh, já jsem... Uh, Řadu let, řadu let byl ve Skautském oddíle a myslím si, že to byla jedna z takových těch jako hodně formačních zážitků a prožitků pro mě. A tam vlastně v jeden moment tam přišli, přišli jako dva vedoucí, kteří byli křesťansky orientovaní. Myslím si, že byli baptisté, ale teď nechci, nechci myslím si, že ano a nějak to jako, ne, že by to do nás nějak jako tlačili, ale spíš takovým tím jako osobním příkladem, který dávali a zase prostě tím, že ukazovali, že pro ně samotné je to důležité, tak mě nějakým způsobem, nějakým způsobem k tomuhle orientovali. Takže já když jsem pak, vzpomínám zase, že když jsem skládal skautský slib, tak dlouho jsem o tom přemýšlel a přidal, připojil jsem k němu tu, tu dobrovolnou doložku, k tomu mi i Bůh. A vlastně zpětně si říkám, že to byl vlastně první moment můj, kdy jsem se nějakým způsobem veřejně přiznal, přiznal k tomu, že ve mně nějaká víra klíčí. Asi tehdy ještě nebyla tak artikulovaná, jak, jak bych to třeba vyjádřil dnes, ale byl to pro mě jeden jako ze silných momentů.
0: Když jste mluvil právě o té, řekněme, inklinaci k těm různým východním smýšlením a přemýšlením, zůstalo vám z toho něco do života, co vás teď třeba nějakým způsobem obvacuje, nebo co, si vy sám z toho, co jste si z toho vzal?
1: Určitě jo. Já teda musím říct, že jsem dost nepřítelem různých takových jako synkretismů, toho, mm-hmm. že jako člověk prostě jako půl týdne je křesťan druhou půlku je zenový buddhista. To si myslím, že nefunguje. Mm-hmm. Na druhé straně si myslím, že v těchto tradicích je toho jako mnoho zajímavého a třeba řekněme některé ty techniky práce smyslí, meditace a tak dále, které třeba v rámci, v rámci té, nemyslím teď toho náboženského systému, ale spíš té, té, té jako praxe těch východních směrů jsou, tak ty si myslím, že se dají, že se dají jako adaptovat a dají se praktikovat i třeba v jiném kontextu. A konečně vím, že třeba třeba tuším v Německu nebo i v Nizozemí jsou třeba křesťanské komunity mnižské, které právě třeba tyhle formy meditace v nějaké pokřesťanštělé podobě Praktikují. Ale že bych se tím nějak jako výrazněji, výrazněji zabýval, tak to, to se nezabývám.
0: A kdybychom se otočili na tu druhou stranu, tak co naopak považujete za mm, takovéto rodinné stříbro té západní tradice?
1: To je dost těžká otázka. Já si myslím, že. Uh, jako člověk, který se narodil tady v Evropě, tak jsem prostě zakořeněný v této té tradici, ať chci nebo nechci. Mm-hmm. A že jsme v ní zakořeněni všichni, bez ohledu na to, jestli jsme jako vědomě věřící nebo nevěřící, a že to je něco, co prostě formovalo do té míry naší, naše dějiny, naši kulturu, že se z toho prostě nejde vyvázat. Jo, a že samozřejmě znám třeba, znám třeba jako Čechy, kteří, kteří třeba vyznávají jiné náboženství, vyznávají třeba ten buddhismus. A když se s nimi potom bavím třeba o kultuře a o takovýchhle věcech, tak stejně prostě, byť jsou buddhisté, tak stejně prostě jsou naprosto jako formovaní tou židovskou, křesťanskou, západní, evropskou kulturou.
0: Rozhodnutí pro studium teologie nemusí ještě znamenat, že se člověk rozhodne pro dráhu duchovního. Ale vy jste se rozhodl. Co vás k tomu vedlo?
1: Tak a to je otázka, na kterou já vlastně nedokážu úplně odpovědět, protože nemyslím si, že by to bylo nějaké moje konkrétní rozhodnutí. Stejně tak jako nemám prostě nějakou takovou jako příběh příběh prostě nějaké dramatické konverze nebo něčeho takového. Ale znělo by to hezky. Znělo by to hezky, strašně hezky by se o tom kázalo, ale ale, ale prostě nemám. A nemůžu se tvářit, že mám, protože bych lhal. A s s tím rozhodnutím pro tu duchovní dráhu, já mám vždycky pocit, nebo mám zpětně takový pocit, že... Spíš než by to bylo moje rozhodnutí, tak jsem nějak nastoupil do vlaku, který prostě někam jede. Já jsem koukal z toho okýnka a, a nestačil jsem se divit. Uh, takže, takže prostě to, to, to tak skutečně nějak jako samo, samo, samo ze, sebe, samo ze sebe vyplynulo a já jsem se tomu spíš nebránil, než že bych, že bych potom nějak jako aktivně, uh, aktivně šel. Možná to nezní vlastně dost jako zbožně a dost jako, jako povolání a tak dále, ale mám pocit, že prostě ten pán Bůh si mě tak jako chytil do toho lasa a tak si mě jako táhl táhl k sobě a já jsem s tím tak už vlastně nemohl moc dělat.
0: Říkáte, nestačilo jsem se divit a divíte se ještě pořád. No já, se divím pořád. Se pořád. Já, se, já se divím pořád. Tak pojďme v tom dívení pokračovat. Vy jste vystudoval tedy teologii, o tom jsme už mluvili, nicméně pak jste se vydal na zkušenou do světa a zakotvil jste ve Švýcarsku. Co tam?
1: Já jsem vlastně, když jsem dokončoval studium teologie, tak už mi zbývalo dopsat jenom, jenom magisterskou práci a říkal jsem si, tak to můžu dělat úplně stejně dobře u sebe doma na Žižkově, jako kdekoliv jinde. A říkal jsem si, že bych teda vyrazil někam, vyrazil někam do zahraničí na rok.
0: Jazyky a vám nebránily? Jazyky, jazyky
1: tomu v zásadě nebránily, no. respektive já jsem tehdy ještě třeba německy tolik neuměl, ale byl tam, jako, byl tam výhled, že, že bych se zapsal do nějakého intenzivního kurzu, který by s tím jako výrazně pohnul, což se tady nakonec taky stalo. No a zvažoval jsem, jestli buď do Anglie teda nebo do, do nějaké německy mluvící země. A v Anglii jsem měl samozřejmě církevní kontakty skrze anglikánskou církev, s kterou my jsme ve společenství a ve Švýcarsku, ve Švýcarsku je. Taky starokatolická církev, která má třeba i jako biskupské stipendium pro studenty. A to jsem nakonec teda usoudil, že bude asi nejsnazší a nejzajímavější cesta. A vlastně tehdy, jak jsem mluvil o tom, že jsem se zabýval tou sumerštinou, tak velkou roli tam se hrálo i to, že ve Švýcarsku v Bernu učil profesor Pascal Attinger, což byl prostě největší, nebo je asi dodnes největší žijící odborník právě na sumerštinu. Tak jsem říkal, výborně, tak tam půjdu na rozšířující studium na starý zákon a předovýchodní archeologii. Budu s profesorem Attingerem studovat sumerštinu, bude to krásné a dopíšu si tu, dopíšu si tu uh, diplomku uh, a tak dále, což se stalo všechno pěkně. Uh, jediné, co mi nevyšlo, je to, že jsem tam uh, měl v plánu jet na rok a nakonec jsem tam zkejsil asi šest nebo sedm let.
0: No ale studoval jste stále.
1: No uh, ano, studoval jsem, uh, já jsem teda dokončil jsem tamto postgraduální, uh, postgraduální diplomní studium uh, Starého zákona a zůstal jsem tam. Uh, jednak jsem vlastně začal působit jako vikář v jedné, starokatolické farnosti ve Švýcarsku v Grenchen, v kantonu Soloturn a zůstal jsem na fakultě jako asistent. Učil jsem, učil jsem pár seminářů a začal jsem doktorát, který jsem teda ale nedodělal, protože prostě jsem to nějak jako časově, časově nedával.
0: A jste, pokud se nepletu, tak jste se tam také začal učit francouzsky.
1: No, ale to, je jenom, tak, to je jenom tak decentně.
0: To takové decentní, dobře. Pak jste nicméně studoval chvíli také v Izraeli?
1: Ano. To bylo součástí vlastně jednoho toho mého projektu. Já jsem tam měl vlastně nebo účastnil jsem se projektu, který se týkal výzkumu knih Samuelových ve starém zákoně knihy Samuelovy a knihy Královské, obecně deuteronomistické dějepisné dílo, to byl vlastně takový jako můj uh, hlavní záběr, uh, třeba ta uh, závěrečná práce v rámci toho postgraduálního studia, kterou jsem tam psal, tak uh, ta byla o uh, stavbě, stavbě chrámu, respektive o té zprávě o stavbě chrámu uh, v knihách královských. No a v rámci toho jsem tady dostal možnost jet, jet na, na rok na stipendium jako hostující badatel na univerzitu v Tel Avivu. Takže jsem vlastně rok nebo necelý rok strávil, strávil v Izraeli.
0: Abychom to kolečko uzavřeli, tak jste studoval také v Římě. Uh-huh. Tam jste zase pro změnu zakotvil na Papežské univerzitě.
1: To je pravda, ale to, to, byl, to byl jenom takový jako krátký studijní pobyt, kdy jsem studoval vlastně program, který tam je na Ateneu Pontificiu Regina Apostolorum, který se týká exorcizmu a modlitby osvobození.
0: Tak a proč se na to všechno ptám? Vy jste si vlastně udělal takové kolečko teologické. Jak se liší studium teologie u nás a ve světě? Co vám tahle ta zahraniční zkušenost dala?
1: Ta zahraniční zkušenost byla velmi zajímavá na mnoha rovinách. Nejenom na té rovině studijní, ale i na té rovině prostě nějakého takového obecně lidského fungování. Protože nutno říct, ono je to trošičku něco jiného, když člověk vyjede třeba na Erasmus na půl roku nebo na rok a zase se vrátí a když je tam takhle jako relativně dlouhou dobu a vlastně už už tam opravdu žije jako žije. Zažil jsem spoustu zajímavých věcí, pozitivních i negativních. Zažil jsem spoustu přijetí, spoustu Uh, spoustu lidí, kteří byli ochotní mě pomoct, ať třeba i, nebo i třeba v, to, v, tom, v tom Izraeli. Uh, zároveň jsem ale i zažil takový ty pocity vykořeněnosti, mm-hmm. kdy člověk prostě je opravdu v cizí zemi a byt je tam prostě dlouho, by tam třeba má nějaké kontakty a přátele, tak nikdy tam prostě nebude mít tak, tak hustou síť prostě těch svých uh, známých a těch lidí, o které se může opřít jako, jako ve své vlastní zemi. Zažil jsem samozřejmě i takové nějaké jako nepřijetí, takovou nějakou skepsi vůči, vůči cizincům, která prostě ve Švýcarsku z různých důvodů taky je a, a tak dále. Takže myslím si, že to byla jako zkušenost obohacující v tom smyslu, že třeba teď jsem, protože mám tuhle v uvozovkách migrační zkušenost, tak jsem třeba mnohem víc nakloněný tomu, jako rozumět té zkušenosti lidí, kteří třeba z různých důvodů třeba prchají před válkou a přicházejí sem k nám do Evropy.
0: Už jsem dnes mnohokrát říkala, že pracujete jako generální sekretář Ekumenické rady církví v České republice a zajímá mě, jak tu zkušenost, kterou máte můžete pronést nebo promítnout do té současné pozice, kterou zastáváte. A také se u nás velmi mluví o tom, jak se daří ekumenickým vztahům. Je to to prostě realita? Je to tak? Jsme v tom nějakým způsobem výjimeční?
1: Myslím si, že ano. Myslím si, že ano. Myslím si, že ekumenické vztahy jsou u nás jednak jako nejlepší, jaké kdy historicky byly. A jednak se teď trošičku už dostali z takového toho Uh, uzavření do jednoho konkrétního tématu, kterým byly ty církevní restituce, uh-huh. které jsou už za náma a teď vlastně pak šo, se nějakou dobu tak jako diskutovalo, jestli vlastně teď už tu ekumenickou radu a tyhle ty věci potřebujeme, když už máme vlastně hotovo a můžeme uh-huh. si teda teď začít řešit by to svoje. No a myslím si, že se velice, velice dobře a jasně ukázalo, že ta ekumenická spolupráce je potřeba, a na čem třeba já ji vidím velice silně, je to téma sektorální pastorace, to znamená té duchovní služby v tom mimocirchevním kontextu, ať už je to armáda, vězení, nemocnice, policie a tak dále. Třeba teď prostě po, celou, po celou dobu té trvající pandemie třeba ta otázka kaplanu duchovní služby v nemocnicích byla velice silně akcentovaná a myslím si, že velmi důležitá.
0: Včera začal týden modliteb za jednotu křesťanů. V čem by podle vás jednota měla spočívat? O čem se vlastně bavíme? Za co se modlíme?
1: Já si myslím, že se modlíme za ty velké věci, ale v praxi děláme spíš ty malé věci, což není špatně. Já vždycky, když trošku žertuju sám o sobě, tak říkám, že jsem církevní aparátčík že já nejsem jako v rámci, v rámci té české ekumény, nejsem moc nastavený na takové, na takové ty jako velké teologické úvahy o tom, že prostě bude jedno státce a jeden pastýř a tak dále. Já samozřejmě jako rád věřím tomu, že to, že to v nějaké eschatologické perspektivě tak bude, ale v té jako pozemské perspektivě definované jako dobu mého života se tak pravděpodobně nestane. A tak já se raději soustředím na takovou tu pragmatickou ekuménu rád prostě ty teoretické úvahy nechám nechám akademickým ekumenikům, které taky máme a které taky potřebujeme. Nicméně já jsem zastánce opravdu spíš toho pragmatického přístupu. To znamená bavit se o tom, o čem se bavit lze a příliš nerýpat do toho, co stejně víme, že nevyřešíme. Takže bavit se o nějaké třeba pragmatické spolupráci v rámci Duchovní služby, třeba právě v těchto sektorech, kde to má smysl dělat ekumenicky. To je něco, co mi přijde jako hrozně důležité.
0: Zůstává těch míst, do kterých je lépe nerýpat, jste řekl, zůstávají hodně?
1: No, nejenom, že nějaká zůstávají, ale objevují se nová. A myslím si, a mám tu zkušenost i ze světa, ze Světové rady církví, že se vlastně objevují, že vlastně mizí důležitost takových těch starých tradičních dělení objevují se rozdělení nová. Dneska už vám v církvích jako málo kdo bude vést plamenou diskuzi o, já nevím, teologii, o o osvobození, o o vykoupení, o predestinaci, o takových těch jako tradičních teologických tématech, na kterých prostě od reformace tady se různě církev dělila. Za to se dneska dneska prostě napříč církvemi i uvnitř vlastních církví objevují nová rozdělení na otázkách etických ať už jsou to prostě vztah k ženám, vztah k homosexuálům a podobně. Jo, tyhle ty otázky vlastně teďka vytvářejí, vytvářejí prostě dělící bod upro, i uprostřed samotných církví, mezi takovým, já ty terminy nemám rád, ale mezi tím jako liberálním a konzervativním křídlem a často ty jako takzvaní liberálové mezi církvemi navzájem k sobě mají blíž než k těm takzvaným konzervativcům ve svojí vlastní církvi.
0: No a nakolik se zabýváme těmito vnitřními věcmi a nakolik se nám daří vycházet směrem ven a stávat se, a teď, jak to dobře říct, zajímavými, atraktivními, důležitými pro tu ostatní společnost, já teď narážím na výsledky sčítání lidů, které v tomto týdnu, v minulém týdnu přinesly informace, že v Česku ubývá lidí, kteří se hlásí k nějaké církvi nebo náboženskému směru a naopak přibývá nevěřících či věřících bez konkrétní církve či Samozřejmě ta data jsou výrazně další, bylo by potřeba se jimi zabývat, bez to dělat budeme. Ale teď mě zajímá ten váš pohled. Sám jste říkal, že jste tedy církevní aparátčík. Co to pro vás znamená ta zpráva?
1: Já si myslím, že z těch dat bude jako ještě mnohé mrzení, že spousta lidí je bude interpretovat, ať už teda lidí z církve nebo těch lidí vně církve, jako prostě nějaký další doklad o tom, že církve jsou v úpadku a buď nad tím budeme jako truchlit, anebo se z toho budeme radovat podle toho, jako mm-hmm. z jakého úhlu pohledu se na to budeme dívat. A já si trošku myslím, že to tak není. Pro mě v tom sčítání byla strašně důležitá jedna věc a to je to množství lidí, kteří se označují za věřící, ale nepříslušící k církvi. Samozřejmě, že v tom je, vedl jsem o tom, na internetu diskuzi s nějakými svými kolegy, religionisty. Samozřejmě, že v tom bude nějaká složka lidí, kteří prostě jsou nějaký takový ten jako ezomyšmaš všeho možného. Na druhé straně, a i ta moje vlastní zkušenost jako duchovního, potvrzuje, že je spousta lidí, kteří jsou nějakým způsobem křesťansky socializovaní, řekněme, ale prostě k církvi nepřísluší nebo k ní není, nechtějí příslušet, nebo jsou třeba formálně kdysi pokřtění, ale nemají žádný jako vztah k církvi. A často třeba v situaci nějakého životního zlomu najednou prostě v sobě objeví tu potřebu něčeho. Nějakého toho. A v ten moment si myslím, že my, my jako, jako křesťané bychom měli být připraveni nabídnout jim nějaké to pastorální, pastorační doprovázení, které ale nebude podmíněné tím, že Z nich uděláme hned ty ty chodiče a ty ty lidi, co co prostě každou neděli budou sedět v té kostelní lavici a budou posílat ten církevní příspěvek.
0: Rozumím vám, co říkáte, přesto se musím zeptat, jestli přeci jen z toho nevyplývají nějaké nové výzvy právě pro církve jak dál.
1: Myslím si, že určitě zejména pro ty velké církve to potvrzuje ten efekt, který vidíme i v západní Evropě už o krok napřed. A to je prostě zánik takového toho lidového křesťanství. Toho křesťanství, které je prostě dané tradičně, z rodiny a podobně. Já jsem to zažil moc krát třeba ve Švýcarsku, kde ten podíl toho, řekněme, tradičního příslušení k k jedné z těch tří státních církví, římskokatolické, evangelické a starokatolické, je veliký. A měl jsem třeba v té farnosti, v které jsem byl, která byla relativně malá, tak měl jsem prostě několik set lidí, kteří byli zuby nechty, prostě starokatolíky, protože prostě jejich maminka a babička a dědeček a tohleto byly starokatolíky a do kostela prostě v životě nepřišli. Jo, když prostě přišli do nemocnice, tak prostě tam jim z občanky vyčetli, že jsou starokatolíci, dali vědět starokatolickému faráři. Já jsem za nimi přišel, já jsem za nimi přišel do nemocnice a třeba to prostě za 10-15 let bylo prostě poprvý, co viděli starokatolického faráře. A byli rádi a tohleto a naprosto jako se se mnou povídali si o tom, že, to jako, že že se tak cítí, že prostě ano, že k tomu přísluší, ale do toho kostela prostě nepřišli. A myslím, že tenhle ten jako typ toho, toho jako tradičního lidového křesťanství je na ústupu. A u nás třeba jako velice silně a rychle na ústupu. A nemyslím si, že je to úplně špatně. Myslím si, že to znamená, že nám v, tom, v těch kostelech zůstanou ti lidi, kteří tam opravdu chtějí být a že to můžeme pojmout jako, jako, jako naději, určitou naději, protože s těmi lidmi se dá víc pracovat. Na druhé straně prostě nesmíme upadnout do takové té nostalgie po, té, po těch jako dávno zašlých časech, a po těch počtech a po těch zástupech a tak dále, protože ty se už nevrátí a v okamžiku, kdy po budeme jakoby tesknit, tak se uzavřeme do nějaké prostě bublinky, která se bude stále zmenšovat a zmenšovat to bude prostě jenom víc a víc vzájemně prostě plakat, jak, jak už to je dneska špatné a jak to dřív bylo dobré.
0: S Petrem Janem Vinčem si povídáme v dopolední s proglasem, zbývají nám už jen závěrečné minuty a proto v nich nemohu zmínit takovou, řekla bych, další velkou součást vašeho života a to je vaše fungování v aktivních zálohách. Co to konkrétně pro vás znamená?
1: Já Zase řeknu, řeknu to, že když jsem se stal generálním sekretářem komunické rady Církví, tak do toho spadá i ta oblast pastorace v armádě, ve vězení, v, v nemocnici a podobně. A já jsem to nechtěl dělat jenom tak, že o tom do určité míry rozhodu od stolu, tak jako kancelářsky, ale chtěl jsem s tím mít i živou zkušenost. Konečně, když jsem byl ve Švýcarsku, tak tam jsem taky působil hmm. jako nemocniční kaplan, tak jsem začal jako dobrovolník občas chodit do nemocnice, začal jsem jako dobrovolník občas chodit do vězení. S tou armádou to je složitější, tam člověk nemůže docházet docházet prostě pár hodin jako dobrovolník, nicméně je tady ten institut institut aktivní zálohy nebo dobrovolného vojenského cvičení, které člověk může absolvovat a trošičku ten armádní život nasát a třeba dát k dispozici něco, něco, co sám umí a dokáže. A tak jsem si řekl, že to bude dobrá cesta a před pár lety jsem se tedy přihlásil na to dobrovolné vojenské cvičení, absolvoval jsem spolu s ostatními ten základní výcvik všech a považuji to za, za něco, co je, co je velmi, velmi dobré a zajímavé. A je to zkušenost prostě na pár týdnů, na pár týdnů v roce, mm-hmm. která ale myslím si obohatí člověka a zároveň člověk může dát něco z toho, co sám umí ve prospěch společnosti, řekněme.
0: Já jsem se dočetla, že milujete dlouhé pochody. Jo, to je no pravda. ale když se řekne dlouhé, tak ve vašem případě jsou i několika denní.
1: Jo, jo, jo. Já třeba pravidelně jezdívám do Holandska, kde je takový slavný čtyřdenní pochod, který se jmenuje Fjerdachse, který má něco mezi 180-200 kilometry podle toho, v jaké kategorii ho jdete a jestli ho jdete s nákladem nebo bez nákladu a... Uh, to je taková, jako moje, vždycky takový můj, jako v uvozovkách vrchol té pochodové sezóny. Teď bohužel dva roky za sebou to nebylo kvůli koronaviru, ale uh, trošku se těším, že snad už zase brzo do Nizozemí vyrazím.
0: Mluvili jsme o jazycích, které studujete nebo kterým se věnujete. Mluvili jsme o překládání, mluvili jsme o e, práci, kterou děláte. Teď vidíme, že jste tedy i v aktivních zálohách. Tak se zeptám ještě jinak, odpočíváte někdy?
1: Já zase, když si ze sebe dělám trošku legraci, tak říkám, že jsem strukturální prokrastinátor. Jo, že, že udělám spoustu věcí tím, že nedělám ty ostatní věci. Což někdy, někdy způsobuje problémy, komplikace. protože ne vždycky jako všechno stihnu. <laughs> ale já vlastně odpočívám tím, že jak dělám jako relativně různorodé věci, tak u té jedné věci odpočívám vždycky od té druhé.
0: O čo odpočíváte nejraději?
1: To je... Dobrá otázka, myslím si, že jedna z těch věcí, která mi dělá největší radost je literatura a zejména tady její překládání. A jdeš? Hm, jdiš nejčastějc, ale i Němčina nebo Angličtina, já si spoustu věcí si překládám tak nějak jako do šuplíku, protože zase několikrát asi dvakrát, dvakrát se mi stalo, že jsem se s někým domluvil, že mu třeba přeložím nějakou nějakou knihu a tak dále, a pak jsem to nedodržel, protože jsem to prostě časově, časově nezvládl, a doteď se za to jako velmi stydím. E, takže, takže jsem už trošku opatrnější v tom brát na sebe nějaké takovéhle jako velké závazky. E, jakkoliv mám třeba spoustu knih, které bych hrozně rád přeložil, a některé z nich mám třeba už tak jako roz, rozdělané v šuplíku. E, ale spíš si tak jako překládám pro sebe, to, co mě, to, co mě baví, a pak. Pak vždycky, vždycky mám velikou radost, když se to třeba někde ujme. Takovýmhle způsobem jsem třeba přeložil tu slavnou báseň o flanderských polích, která, která hovoří, o, hovoří vlastně o zkušenosti první světové války a která vždycky, vždycky v listopadu se, se objeví spolu s sednem veteránů.
0: Snad vám nebude vadit, když prozradím, že na zejména Facebooku dáváte občas obrázky namíchaných koktejlů a drinků. Pochopila jsem, že vás to baví. Když si takhle namícháte nějaký drink, posadíte se na balkon, o čem nejradši přemýšlíte?
1: Jo, s těmi těmi koktejly, to je taková jako nová věc. S tím já jsem vlastně začal v prvním lockdownu. Když když vlastně poprvé jsme byli z koronavirových důvodů zavření, zavření doma, tak já jsem prostě... Neměl jsem teď tu činorodost, možnost mm-hmm. prostě běhat a dělat si věci, co, 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 co mě baví. Tak jsem přemýšlel, co a tak jsem, tak jsem začal vlastně s, s letím to mě bavilo vlastně jako myšlenka, mě to bavilo už dávno, ale nikdy jsem na to neměl prostě ten čas a morál s tím začít. Tak teď jsem říkal, dobře, tak začnu, začnu si míchat, míchat koktejly. Tak jsem si tak trošku v žertu zase pro kamarády eh, založil takový eh, neexistující bar u preláta. A eh, když, když udělám nějaký jako zábavný, hezký koktejl, tak... tak Dávám ty fotky na sociální sítě. No, často, často když si takhle třeba něco dobrého, dobrého udělám, tak si sednu s nějakou jako milou, milou knihou a u toho se mi odpočívá velmi, velmi příjemně. Nebo si v poslední době si taky hodně pouštím podcasty. Podcasty to mě teď taky, taky moc baví. Hlavně proto, že u toho poslechu toho podcastu může člověk pak dělat ještě něco dalšího.
0: Generální sekretář Ekumenické rady církví v České republice pan Petr Jan Vinč byl naším hostem v Dopolední s proglasem. Já vám za to moc děkuji a doufám, že se zase někdy ve vysílání proglasu potkáme.
1: No, bude mi velkým potěšením.
0: Nastešenou a krásný den vám všem přeje Kateřina Rožva. Mějte se pěkně. Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.